0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Resenha Pepe, nosso episódio bônus semanal que traz um resumo crítico do episódio principal. Eu sou o professor Luiz Villani e começa agora nossa Resenha Pepe. Muito bem, muito bem, em nosso segundo episódio falamos sobre o fim de ano como um momento de reflexão, oportunidade de mudanças. O final de ano é um período propício para avaliarmos como nos desenvolvemos. Alcançamos as nossas metas? Aliás, será que traçamos alguma meta para o ano? Antes de mais nada, ao apresentar as oportunidades de mudanças, afirmei sobre a necessidade de superarmos as dificuldades, nossos problemas, amadurecer com os momentos difíceis e falei sobre a necessidade de estabelecer a resiliência como um princípio de vida. O termo resiliência, na realidade veio da física e, a grosso modo, é a capacidade que alguns materiais possuem de absorver um determinado impacto, obviamente, sofrer uma deformação, mas retornar à sua forma original. Do ponto de vista comportamental, podemos refletir sobre nossa capacidade de tomar as pancadas da vida e voltarmos à nossa forma original. Quando digo que temos que estabelecer a resiliência como um princípio de vida, quero dizer que temos que estar sempre dispostos a superar obstáculos, não nos deixar abater pelas dificuldades e golpes que sofremos durante nossa vida. Problemas, pressões, chateações, mas obviamente traumas, obviamente que interferem em nosso comportamento. Entretanto, precisamos aprender a como nos recuperar, erguer a cabeça e seguir em frente. Seguir em frente, olhar para frente. Essa é a nossa intenção ao dizer que o final do ano é um tempo de reflexão e uma oportunidade para mudanças, quando avaliamos nosso ano, as dificuldades, os percalços e refletimos sobre o que aprendemos com tudo isso, ou seja, as lições que tivemos. Podemos até refutar, não aceitar, nos indignar, mas não podemos nos deixar abater. Em diversos momentos, percebemos que nós cometemos erros e somos passivos de erros mesmo. Alguns destes podem ser reparados, outros têm consequências mais sérias. Mas muitas vezes, no entanto, sofremos injustiças, assim como podemos ter sido injustos com o outro. Mas ao longo do ano, no calor das emoções, muitas vezes não temos como pensar sobre isso. O clima do Natal, o fim de mais um ciclo de uma forma geral, nos desacelera. E é aí que temos chance de parar para refletir, avaliar nossas ações, nossas atitudes, traçar metas, rever conceitos, enfim, é um ótimo período para mudar. Eu disse no episódio principal que em 2020 eu mudei, desenvolvi muito. Disse ainda que minha saúde não estava boa no final de 2019. Fui diagnosticado com apneia do sono, com isso não vinha dormindo bem. Eu e minha esposa passamos o Réveillon em um sítio com a família e logo depois fomos passar alguns dias na praia com amigos de adolescência, meu irmão, cunhada, sobrinhos e a minha mãe. Eu sou o mais novo dessa turma, uma amizade que já dura mais de 30 anos, antes de viajar me pesei. Estava com 122 quilos. Não devia nem contar que em certo momento na praia, me peguei preso em uma cadeira de plástico. Ao tentar me levantar, meu quadril ficou preso. Todo mundo sentou nessa cadeira depois para testar se era cadeira que era estreita. Mas só eu que ficava preso. Sobrepeso e vários fatores de risco. Eu havia refletido sobre tudo isso no final do ano. Como profissional de educação física, obviamente, sabia exatamente o que estava acontecendo. Onde parei, por que parei, as velhas desculpas do tempo, da falta de tempo. Óbvio que nunca foi o tempo o problema, mas sim a organização desse, as prioridades. Eu havia exacerbado em minha dedicação ao trabalho nos últimos anos e não estava conseguindo conciliar meu tempo. O desgaste emocional estava pesando e eu, inclusive, dei um tempo até para minhas válvulas de escape, o futebol e o samba. Tracei, então, um planejamento para 2020. Decidi que era hora de mudar de atitude. Levantava cedo todos os dias e ia caminhar na praia. Depois, a minha rotina normal de praia mesmo. Tira gosto, cerveja e mar. Nessa, eu não mexi em nada. Estava precisando disso também para minha recuperação. Ainda vou falar sobre estresse e recuperação. Faz parte desse processo de desenvolvimento também. Mas não abri mão das minhas caminhadas matinais. Às vezes, também pela tarde. Cheguei até a bater uma bolinha com as crianças lá me divertindo um pouco. Eu havia me recuperado de uma tendinite no joelho em 2018 e 2019 fui extremamente sedentário. Arrisquei uns trotes, uma atividade intervalada, caminhada e trote, o corpo obviamente apitou. Mas segui em frente, voltei das férias e dei sequência a esses hábitos. Troquei meus sapatos no dia-a-dia dia por tênis e passei a voltar do serviço a pé, 50 minutos de caminhada do centro da cidade até a minha casa. Um hábito que eu já havia adquirido, mas que tinha abandonado, alegando cansaço. Mudei os hábitos alimentares, controlei melhor a ingestão calórica, não cortei absolutamente nada, apenas dosei melhor e balanceei minhas refeições. Até aí tudo bem, é o básico. A diferença foi que no período de isolamento social eu consegui estabelecer uma nova rotina de atividades. Substituí a caminhada por exercícios em casas, em um corredor, fortaleci aos poucos a musculatura dos membros inferiores, com exercícios livres mesmo, sem sobrecarga, aliás, só a sobrecarga do corpo, que no meu caso estava alta. Minha caminhada passou então para uma corrida estacionária, na frente da televisão, eu ligava o YouTube e buscava rotas de corridas em diversas cidades do mundo, tentando sair da monotonia de ficar parado em frente à televisão. Ligava meu som e, um belo dia, resolvi trotar de um lado para o outro nesse corredor. E esse conjunto de atividades trouxe a revolução. Não só perdi peso, hoje estou com 107 quilos. Minhas dores nas costas passaram, reforcei a musculatura e o joelho não reclamou mais. Mas o exercício me levou a outra atividade que é extremamente importante, a autoreflexão. As metas de atividades físicas que tracei eu alcancei, mas o fato de estar em teletrabalho trouxe mais tempo sem que eu tivesse que me deslocar para ir trabalhar no centro da cidade e trouxe também novas curiosidades. Além da atividade física, fiz diversos cursos online inclusive estou cursando agora uma nova pós-graduação iniciada em setembro criei novos projetos voltei a ler e estudar num ritmo acelerado como há muito não fazia pois só me identificava basicamente aos assuntos do trabalho leitura técnica gosto disso também e isso me dá prazer mas não dá para ficar só nisso, esqueci que tenho televisão, às vezes até assisto algum filme. É então definitivamente uma nova vida. A atividade física foi o que proporcionou tudo isso. No início, 40 minutos, depois 50, uma hora, enfim. Cada um destes minutos eram momentos de reflexão de ideias. Aproveitei absolutamente o fato de oxigenar o cérebro e isso ajudou em tudo, no trabalho e na vida pessoal. Consegui sair de uma rotina nociva para uma bem mais saudável, mesmo estando em isolamento social como disse. Isso trouxe inclusive boas ideias. Olha agora minhas metas traçadas para 2020 e por incrível que pareça superei em muito, o que eu não esperava desse ano. Nesse momento, inclusive, estou fazendo o balanço e as projeções para 2021. Estou até pensando em anotar dessa vez, pois para 2020 foram muito tímidas. Espero mais de 2021. Dei esse exemplo pessoal, pois temos como características afirmar que não temos tempo. É a desculpa mais comum de que não temos condições de fazer nada nesse momento. Agora não dá para mudar. Na realidade, ao falar em desenvolvimento e mudança, eu afirmei no episódio que estávamos sempre em desenvolvimento. Ele é um processo contínuo de mudanças na capacidade funcional. O que o Pepe propõe é que consigamos observar mais mudanças em nosso próprio comportamento. A autorreflexão é uma dimensão da autoconsciência. Está associada à avaliação dos próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos. É a partir da autorreflexão, da tomada de consciência, que propomos buscar mudanças de comportamentos e de atitudes. Juntar a autorreflexão com a resiliência significa estabelecer de forma consciente as alternativas para voltarmos ao nosso estado original, superar as adversidades e vou além, pois ao superar barreiras de forma consciente, nos fortalecemos, aprendemos novas habilidades, nos desenvolvemos ainda mais. Citei o dia de ação de graças nos Estados Unidos como um feriado criado para que as pessoas pudessem parar e refletir sobre o conflito, o que naquela situação era o que a guerra civil estava fazendo com o país. Uma trégua para pôr a mão na consciência. Conflitos é uma constante em nossa vida, sejam externos ou internos. Aqueles que nos deparamos para tomar uma difícil decisão, o que nos faz avaliar prós e contras. Claro que não queremos conflitos em nossas vidas, mas eles nos estimulam a aprender, a decidir. Disse que desenvolver significa estar disposto a mudar, embora as mudanças ocorram a todo momento. Então, para ficar mais claro, o que eu quis dizer é sobre mudança consciente, aquela que implica em auto-reflexão. Analisar nossos pensamentos, nossos sentimentos e nosso comportamento. Assimilar, compreender nossas limitações e potencialidades. Para aí sim, compreender como superamos as adversidades que enfrentamos ao longo da vida. Para isso, precisamos de estímulo. A autorreflexão é um estímulo. Assim como o estudo, a leitura, a observação, a experimentação. Se eu mudei, você também pode mudar. Para seguir uma rotina de aprendizagem, reflexão e desenvolvimento contínuo. Um grande abraço e até mais!